0: to obstojí.
1: Vážení poslucháči, prajem vám krásny podvečer dňa 13. mája roku 2016 zo štúdia Slobodného vysielača v Banskej Bystrici. Od mikrofónu vás zdraví Tomáš Lajmon, dnes v úlohe moderátora. A po mojom boku sedí pán doktor Stanislav Čistý, ktorý bude viesť alebo ktorý bude zodpovedať na otázky dnešnej témy a táto téma nesie názov Krádež za bieleho dňa alebo ako sme si nechali odsudziť vlastnú kultúru a pod záštitou pokroku a pod záštitou akejsi modernizácie našej spoločnosti. Takže s pánom Čistým budeme v našej relácii Cesta v hľadať príčiny tejto problematiky a budeme sa snažiť predovšetkým poukázať na nejaké východiska z tejto situácie, či už na rovine nášho osobného života, ktorý môže ovplyvniť každý jeden z nás sám za seba, alebo aj na rovine možnože komunitných spoločenstiev, možnože až samotného štátu alebo národa. Takže my sa v rámci témy dotkneme týchto otázok. Ak budete vy, milí poslucháči, chcieť sa zapojiť do našej diskusie, tak budeme radi. No a opäť si dovolím pripomenúť to, čo pripomínam vždy, že nám môžete písať maily na adresu studiozavináč.slobodnývysielač.sk No a vy odvážnejší môžete nám samozrejme zatelefonovať na telefón 048 1 0 1 0 1. Tak to je všetko na úvod tejto relácie. No a ja ešte raz vítam, pán Čistý, vás v štúdiu Slobodného vysielača. Pripomínam našim poslucháčom, že už po druhý raz, alebo po druhý krát, pretože raz sme tu už spoločne sedeli nad témou právo, umenie, dobra a spravodlivosti, alebo služba moci. Tak našich poslucháčov táto téma zdá sa, že celkom zaujala. A ja by som bol veľmi rád, keby sme nadpojili na túto tému v trošku inom otieni, vlastne v otieni našej kultúry, našich tradícií, toho, aký význam má naša kultúra pre upevnenie nášho národného seba uvedomenia a aký to má potom presah až na náš duchovný rást, na vnútornú stabilitu každého jedného z nás. Takže, pán Čistý, vítajte ešte raz.
2: Prajem krásny dobrý večer zo štúdia slobodného vysielača a... Som veľmi rád za túto možnosť, že sa smieme stretnúť a rozobrať si ďalšiu tému.
1: Ja mám tiež veľkú radosť, mimochodom, že môžeme takto sedieť v štúdiu a bez nejakého strachu, že by nás niekto cenzuroval alebo bez nejakého strachu, že by sme po odchode z tejto relácie museli riešiť nejaké problémy, takže môžeme slobodne a voľne hovoriť o tom, čo nás naplňa, hovoriť o víziach do budúcna, A to aj napriek tomu, že asi asi nikto z nás tu nie je nejakou celebritou alebo nejakou osobnosťou, o ktorú by mali mainstreamové médiá záujem. Takže preto to si veľmi vážim, to, že tu môžeme sedieť. No, pán Čistý, predpokladám, že na úplný začiatok našej diskusie by bolo dobré si definovať pojem. Čo to znamená naša identita, naša kultúra? Čo robí nás, Slovákov, Slovákmi? Čo robí človeka človekom? Skúsme si toto definovať na úvod a potom budeme pokračovať ďalej. Ako vy pojem kultúra, identita, národa?
2: V prvom rade to, čo chápem to tak. V prvom rade to, čím sme sa smeli stať. Niečím sme si ako národ prešli. Mali sme nejaké prežitia, ktoré do niečoho vyplynuli a momentálne tá prítomnosť, v čom sa nachádzame, tak je súbor týchto prežití. To, čo je v nás, to sme si niekedy prežili. Máme to za sebou. Riešime momentálne prítomnosť a môžeme sa posunúť niekam ďalej.
1: No a skúsme to viacej rozmeniť na drobné skúsme definovať, čo robí nás, Slovákov, Slovákmi. Aké charakteristiky máme oproti, dajme tomu, iným národom, iným kultúram, ktoré by sme mali zveľaďovať, ktoré by sme si mali uvedomovať. A prečo?
2: Myslím, že každý jeden národ, či už Slováci alebo iní, majú, samozrejme, v niečo máme návrh a niečo práve musíme samozrejme rozvíjať. Sme keby taká... By som to definoval ako t- všetky všetky tie národy, že sme taká jedna, ako by som povedal, ako keby jedna struna, konkrétne tí Slováci alebo iný národ je jedna struna, povedzme na tej celej gitare, ak by sme si to dali cez gitaru alebo cez nejaký iný hudobný nástroj. Spolu to vytvára súlad, ale samozrejme, ak by nejaký ten tón alebo poltón alebo ešte nejaká menšia časť chýbala, tak už je ten celok o niečo ochudobnený. Je To jedno, či To znamená Slovácii,
1: Slovania, jedna strúna, Germánie, ďalšia strúna a tak ďalej. Áno? Ale
2: aj v rámci tej strúny, povedzme toho tónu, ja až tak, keď sa vám prizná sa, až tak hudobnej teórii nevýznam, ale keby sme si to dali takto, tak aj v rámci toho jedného tónu, tak sú ešte také čiastkové tóny.
0: Alikvotné
1: tóny, áno.
2: Čiže povedzme, aj keby v rámci tej slovanskej vetvy niečo chýbalo, či už Slováci alebo proste Česi, alebo iný národ, tak ten celok, tá celá zem by bola o niečo ochudobnená. Už by, sa, už by tu ten záchvev toho všetkého, tej celkovej hry na gitare, nebol taký úplný. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že každý jeden národ, každá jedna kultúra, identita má čo povedať tomu, tomu celku. Nie je človek, nie je národ z ktorého by sme si nemohli niečo dobre vzjať kvôli tomu, aby sme sa my duchovne posunuli ďalej.
1: No dobre, a čo je nám vlastné, alebo o čo by sme sa my mali snažiť, aby to žilo ďalej? Aké máme špecifika, ktoré nás formovali?
2: Budujme na tom, čo máme. V prvom rade si myslím, že bola nám dopriata nádherná príroda, lono prírody, les, lúky, hory, to je niečo, čo, čo nás prevádza od kolísky. Či už si prečítame, minule som naozaj, že po dlhej dobe som si prečítal tak v celku nerušený báseň Detvan. To je niečo úžasné, keď si to tak človek uvedomí, čo nám bolo ako národu dané. Či už je to napríklad tá nejaká povedzme fujara alebo nejaký hudobný nástroj, nádherný kroj, horí dobrosrdečnosť, čo sa týka ako ľudí teraz, pohostínstvo. Snažme sa nájsť v tom dobrom, čo nás ako národ formuje. Myslím, že ten kľúč k tomu nájdeme v mnohých, žiaľ už, starších knihách. Ja osobne, ani nie, že chodím, a skôr už hľadám cez internet rôzne staré knížky a zistujem, čo všetko dokážem nájsť, čo už momentálne je nejakým spôsobom už dávno zabudnuté, nevie sa o tom.
1: Skúste vyťahnuť jednu z tých No napríklad kniž.
2: som si čítal nie tak dávno Valášská škola Mravu v Stodola. No je to, písal to Hugolin Gavlovič, to bol mních na jednom panstve, neviem už presne na, na ktorom. Uh-huh. A bolo to tak, ako v takom zaujímavom, v takom staroslovánskom, alebo ako <laughs> to nazvať štýle, ale... Naozaj to, to, čo ten jednoduchý človek videl, tak dá sa z toho čerpať aj pre dnes. Pre dnešok, ako Pre nás konkrétne, ako pre ľudí.
1: No a tam sa preberali mraví alebo nejaký spôsob života prakticky?
2: Aj mraví. Napríklad, kto pozeral film Pacho, tak ja som až s odstupom času zistil, že mnohé, mnohé z tých výrokov, napríklad, čo sa tam tí zbojníci učili, tak pochádzali z tejto knihy. A zrazu vrajím, no už vieš, odkiaľ to je, ale nikdy by, by mi tak neprišlo na rozum, že je to možné napríklad odtiaľto, že odkiaľ ani čerpali námet..
1: Mhm. Pán Čistý, vy hovoríte o tom, že by sme mali byť hrdí na našu prírodu, že by sme sa možno, že mali, mali čiastočne vrátiť. Rade. Mali by sme
2: ako keby sme si mali uvedomiť, čo nám všetko bolo dané. Vezmime si to tak, keď mám tu čest byť s ľuďmi zo zahraničia, ako obdivujú, povedzme, tie naše Tatry, to naše krásne Slovensko, tie naše kroje, naše hudobné nástroje, šikovnosť našich ľudí, tak človek si až vtedy tak dokáže uvedomiť, čo všetko nám bolo dané. Jednoducho, keď, keď to máme, ako keby pod nosom, no bodaj by sme to mali, to si veľmi prajem samozrejme, že byť si toho tak úplne vedomý, tak až, až keď nám to niekto pochválí zo zahraničia, tak až vtedy sme si nejak tak schopní uvedomiť, že čo, čo my všetko máme, na čo, na čo môžeme byť právom hrdí. Čo si povedzme aj ten zahraničný, ktorý ku nám príde tak nejaký s radosťou pozrie alebo povedzme aj zakúpi. Človek až tak podrastie, ale vôbec by ste si to tak predtým neuvedomili, že je to vôbec možné, že čo my tu máme úžasné. Tak sa mi napríklad podarilo dostať, trošku môžeme... No môžete, samozrejme. Povedzme ku komunite ľudí, ktorí majú veľmi radi fujaru a ktorí naozaj tú hru s fujarou prežívajú. Aj som bol na fujarovej škole, bol to pre mňa veľký zážitok, ako v dreveníčkách, Prvý raz takto sa učiť hrať na fujaru. A naozaj zrazu človek tak začal byť hrdý. Mali sme tam fujárky, pišťalky, pastiersky, bič. Ja som si prvý raz, ako vo svojom živote, tak zatočil tým bičom, skúsil som si prásknúť. No, skoro som na začiatok dostal, ale potom som sa naučil. Jednoducho zrazu sa vo mne odkryla taká nejaká hrdosť, čo, čo je za nami? Poďme si toho trošku vedomí, Aby to nebolo len v takom nejakom skanzene, aby sa to tak pretavilo do toho nášho bežného života. Chcem povedať, že teraz ako vyťahnem niekde fujaru, ale tá vedomosť toho, tá hrdosť, tá radosť z toho, to nás predsa môže prevádzať každý deň. Prídem domov tak s radosťou si na tej fujarke už momentálne zahrám. Už aj dokážem nejakých pár pesničiek si zahrať. Za to veľmi vďačím jednému pánovi, ktorý dúfam, že ak sa podarí, tak raz tu bude medzi nami a nám o tej fujárke a o tej hre povie niečo viac. Ale keď to človek nevidí, hlavne keď to nevidí aj povedzme medzi zahraničnými alebo medzi ľuďmi, ktorí to vidia prvý raz, tak ani si nedokáže uvedomiť, čo všetko má, aký poklad alebo keď som sa dostal do zahraničia napríklad bol som v zahraničí, keď som ešte študoval a zrazu niečo uvaríte alebo niečo donesiete, čo je, na, čo je to naše slovenské týny sa na to začnú dívať, že čo to je, začnete im vysvetľovať, tak zrazu tak podrastiete. Pačistý... Tuto, majú, viete, tuto majú všetci. Tuto nie je nejaké no. také. Alebo keď radíte niekomu, ktorý ide vycestovať, čo by mohol vziať so sebou veľmi zaujímavé. Čo vám po chvíľke uvažovania tak ako príde? Na, na čo môžeme byť právom hrdí?
1: Ale otázka znie. Možno, že je to otázka za mnohých našich poslucháčov. A čo z toho, že sa vrátime k našej pôvodnej kultúre alebo k našim tradíciám? Veď vlastne budeme žiť ten istý život všetko pôjde starými cestami, no iba to, že kde tu si zahráme na tej fujare, alebo kde tu pôjdeme ja neviem, viacej, častejšie do prírody, že, že čo nám to dá?
2: No to formuje tu našu prítomnosť, povedzme tu hrdosť. To neznamená, že teraz musí každý hrať na fujare, každý mať doma, ja neviem, aký riad porcelán alebo čo je pre nás typické, ale proste je to hlavne tá Vedomosť alebo vidieť to, ja som mal tú čest takisto na nejakých e, trhoch to zažiť, keď som s tým kamarátom, pánom, ktorý vyrába fujarky, sedel za tým stánkom a videl to, ako tí ľudia ku vám zrazu prídu a ako nás to všetkých zbližuje a spája. A to je vlastne ten plámeň, to, že sme, sme spolu, sme ako jeden národ
1: Tý Tý znamená, to znamená, vy hovoríte, že to, to spája príližuje. ľudí, áno, že ich to zájomne je to, zbližuje. Je to a...
2: minulosť, ktorá nám niečo dáva pre prítomnosť, pocit nejakej hrdosti, snahu nejakú napredovať vpred. Vlastne tá prítomnosť, ako keby v tej prítomnosti sa nám spojí tá minulosť, to, čo je za nami, ale zároveň tá prítomnosť nám formuje aj našu budúcnosť ale vždy by som to vychádzal z toho pohľadu tej prítomnosti. Ako keby odkryjem niečo z tej minulosti pre prítomnosť, ale viem, že tá prítomnosť nám vytvorí tú lepšiu budúcnosť.
0: Dobre,
1: ale ak sa niekto trápi kvôli tomu, že ja neviem, v práci mám má nízky plát, alebo kvôli tomu, že nemá usporiadané vzťahy, tak predpokladáte, že by návrat našej kultúre, ak tým koreňom môhol ľuďom vylepšiť život aj na týchto rovinách?
2: Dal by som veľký pozor na to, aby to bol, aby ten návrat sa nestal úletom, vyslovene, aby, aby to nebolo tak, že ten človek dá nabok všetky svoje problémy, ktoré v prvom rade by mal riešiť a teraz začne si hrať na fujare alebo na píšťalke alebo na hodzákom inom nástroji. Môže to byť nejakým spôsobom nejaká nejaká pomôcka v tom smere, že dokázať vyriešiť aj ten svoj problém, ale nedávať to ako ako úlet. To to, to by som bol ako nerád v tom smere, ale môže nám to trošku pomôcť porozumieť nejaké také to naše zaradenie, že prečo sme aj ako národ tou minulosťou porozumieť aj tej prítomnosti, prečo sme sa ocitli Práve v tejto nejakej situácii, že zoberme si 8 hodín pracuje Slovák, dostane za to povedzme, ja neviem, štvrtinovú mzdu, ako keď 8 hodín pracuje niekto iný. Má to korene v niečom hlbšom? Je dôvod, aby som teraz plakal, aby som si pripadal ako menej cenný, aby ja neviem, som zobral valášku hmm. a išiel zbíjať, no to asi nie. Ale... Myslím si, že dáva nám to, tá minula s nejakým spôsobom, to, mali by sme sa z nej poučiť, samozrejme, v tej, ale v tej prítomnosti môžeme tvoriť tie rozhodnutia a potom nám tá prítomnosť rozhodne o budúcnosti.
1: Ja pozorujem rôzne tendencie medzi mladými ľuďmi a vnímam, že mnoho mladých ľudí, hlavne tých, ktorí žijú v tom svete počítačov a IT techniky a všetkých týchto technológií, že stále viacej a viacej týchto mladých ľudí už má dosť tohoto života a snažia sa vrátiť späť k tomu pôvodnému prírodnému duchovnú a vlastne nechávajú zamestnanie, odchádzajú do prírody zriaďujú si tam nejaké také menšie komunity. Pán Čistý, je toto cesta? Je toto tá správna cesta? Alebo alebo v tom vidíte nejaké úskalia.
2: Je náročné povedať, nie isti, byť môže, ale som presvedčený, že nie pre všetkých. Pre niekoho je to cesta a druhý, pre druhého človeka by to práve bol krok späť. Čiže nedá sa na to dívať ako nejak šablónovito, ale myslím si, že nikomu z nás nezaškodí trošku viacej pobytu v prírode, viacej si popracovať, povedzme niekde, v záhradke byť viacej zladený s tým zročnými obdobiami, ktoré človek povedzme ani nevníma, keď cestuje do tej práce. Myslím si, že ten životný štýl, ktorý je v súčasnosti, nám neprospieva. Už či je to životný štýl, či je to stráva, či je to životné prostredie, to je jedno. Som presvedčený, že to nie je cesta tým správnym smerom, aby sme mohli všetci napredovať, ale odísť teraz niekam na polosamotu a tvrdiť, že to je cesta pre všetkých, to by som si v živote ani netrúfal a nie som o tom presvedčený, ale vidím tieto tendencie. Je možné, že mnohým ľuďom to naozaj pomôže a minimálne môže to ostatným otvoriť oči, že dá sa žiť aj inač, že ten život môže byť plnohodnotný, nemusí to byť nejakým spôsobom úplne úlet, dá sa tak fungovať minimálne, začať rozmýšľať na tom čo by som ja konkrétne mohol zmeniť na svojom živote?
1: Keď som uvažoval na touto tému od takého toho úplného návratu k prírode a odrezania sa od tohoto životného štýlu, v ktorom žijeme, tak som uvažoval na tým, čo by sa asi stalo, keby sme to spravili všetci, že odídeme náhle niekde do hvor, Tak na jednej strane by som v tom videl tú výhodu toho duševného uvoľnenia, a na druhej strane mi vystal pred očami ten obraz inkov, ktorých napadli portugálci, španieli, indiánov, vlastne pôvodný národ, ktorý obýval Ameriku. No vlastne títo indiani tým, že žili iba v tej prírode a žili síce v nádhernom súlade s tými prírodnými rytmami a so všetkým, ale tým, že boli úplne otrhnutí od vlastne tej doby, také aká bola, tak sa stali lacnou obeťou. Potom tých ľudí, ktorí prichádzali a ktorí sa snažili ovládnuť územie Ameriky. Tak sa ukázalo, že tá dôverčivosť, alebo tá samotná dobrotivosť Indiánov zapríčinila, že akoby boli málo obozretní a stali sa potom lacnou koristou. Ja sa obávam, že niečo podobné by sa mohlo stať aj v prípade, že by sa Slováci opäť vrátili do hvora stratili by potom kontakt s tou súčasnosťou taková, aká je, že by sa stratila akási prepojenosť na, na takú realitu, v ktorej žijeme. Ako to vidíte?
2: Viete, ja si myslím, že mal by tam byť aj pohyb vpred. To neznamená teraz pre, preniesť sa tisíc rokov dozadu a žiť tak, lebo tak žili naši predkovia. Ale toto, čo máme teraz, si myslím, že tiež nie je tá úplná cesta, takže naozaj ja by som na to išiel to cesto toho svojho vnútra, kam nás to ťaha? Čo ako Slováci sme, ja neviem, sme vzdelanostná spoločnosť, sme IT spoločnosť, alebo vidíme sa skôr ako povedzme tí poľnohospodári, pastieri, dobytka. Čo sme? Odkiaľ, kam kráčame? Čo chceme, aby z nás raz bolo? Povedzme o tých 50 rokov alebo respektíve v tom čase, keď každý z nás, ne, už nech máme koľkokoľvek rokov, Budeme nejako bilancovať ten svoj život. Kam by som sa chcel dostať? Čo, keď raz budem umierať, tak budem ľutovať, čo som mohol spraviť lepšie? Kam kam som chcel, aby sa dostala tá naša spoločnosť, aby som s vďakou a s radosťou za tento život odišiel preč?
1: Pán Čistý, spomenuli ste niekde v úvode našej relácie, že jednou z vlastností alebo z predností Slovákov, je srdečnosť. Tak nejak ste to vyformovali. Ja, o, tom sa hovorí, o tom sa hovorí všeobecne. a O tom sa vlastne hovorí aj, aj v prípade, že nás navštívia nejakí ľudia zo zahraničia, tak je im nápadné, že Slováci sú veľmi pohostinní, veľmi lásky plný mieru, a tak ďalej. Dopovedal Aspoň teda vo väčšine prípadov. To
2: zahraničie za podmienky, že je tam tá čistota, že to nie je vyslovene nejaký organizovaný zájazd, ano. ktorý niekam príde, to už by som vnímal úplne ano. ináč, ale...
1: A, z... ešte, ešte by som to dopovedal, ak dovolíte, že to hovorím v prípade, že tu prídu zahraniční turisti a neocitnú sa na futbalovom zápase alebo na hokejovom turnaji a... Chcem sa vás opýtať, tá naša srdečnosť a tá naša láskyplnosť je správne vyvážená? Nezdá sa vám, že niekedy tá naša tzv. láska je takou opičou láskou?
2: Viete, myslím si, že pri všetkom by malo byť také dávanie a zároveň aj branie. Aby to nevyzeralo tak, že niekto sem príde, ktorý ja neviem, chce dobiť vašu krajinu, a tí ľudia mu ešte výjdú ako v ústretí a s radosťou a my sme dobrosrdeční, zlatí, najlepší Slováci, poď k nám, my sme už len teba čakali, takže to by som ako nevnímal, ako tú dobrosrdečnosť, ale je to skôr nejaká taká vlastnosť, aspoň ako to mám ja nejak tak odprežívané pri ľuďoch, ktorých, ktorých stretávam, že prúdi to vyslovne, cítite tam ten pohyb, je to od srdca k srdcu príde niekto, kto sa zaujíma o tú kultúru alebo kde vidíte naozajstný záujem o to o nás. Chce sa niečo dozvedieť alebo proste už len príde ako host z nejakého ďalekého štátu. A vidíte na tom tu srdečnosť Slováku, ako ho uvítajú, ako sa snažia mu niečo odovzdať, čo sme my, alebo čo sa nachádza okolo nás, odkiaľ sme dozvedieť sa niečo o ňom. V prvom rade by som to vnímal na úrovni nejakého, povedzme, mimo tých bežných zmyslov, ako naozaj na úrovni toho srdca, alebo na, na tej úrovni duchovnej. Je to skôr akoby odovzdávanie tej energie, by som to nazval. Nie je také, že mal som tu česť zažiť aj niečo v tom smere, že niekto vám niečo dá, to povedzme ochutnáte a potom príde za vami a začne tam s vami ako jednať cenu toho. Hej, to tá dobrosrdečnosť už nie je. Čiže naozaj malo by to byť v prvom rade, že dám zo srdca, ja neočakávam, vyslovene, že za to niečo dostanem, ale v tom konečnom pôsobení za to naozaj ku mne niečo príde. Niečo veľmi pekné. To, čo som dal, ale ešte zúročené. Už je to na vzťahoch, či je to na tom... Nemusí to byť samozrejme, že dám jesť, alebo proste nejaká pohostínosť a dostanem to, ja neviem, v mechu niečoho, ale je, je to niečo, že sa nám vráti nazpäť. A tam by sme mali práve pri tej citovosti ostať a to si tak myslím, že ešte, ešte v sebe zatiaľ máme, ešte to nie je až tak skazené tou súčasnou spoločnosťou, že by sa to ešte nedalo navrátiť alebo zvrátiť. Samozrejme, že zatiaľ, ako až nejak ďaleko na východe, som zatiaľ nebol, ale keď som napríklad videl len veľký rozdiel, že čím viac na Východ, tým sa mi zdalo, že ešte tá citovosť, ešte, ešte je tam zachovaná, nie je až tak skazená. Ako na Východ ako, Slovenska? E, miestami aj Východ Slovenska, ale napríklad veľké porovnanie, alebo pre mňa veľký zlom nastal, že Východ Slovenska a Západ Ukrajiny. Keď som mal tu česť prísť, bolo to povedzme, že pár kilometrov, ale tá naladenosť tých ľudí bola úplne iná, ako by ešte neboli skazený tým konzumom. U nás, povedzme, už nakazení sme, skazení dúfam, že ešte nie, ale ešte je tam možná cesta späť z tohto. E, tí ľudia, mi tam pripadali na tej Ukrajine taký detskejší v tomto smere. Ešte tá skazenosť povedzme, nemala ešte taký ten stupeň, ako je to u nás.
1: Pán Čistý, máme 30 minút relácie za nami. Tak navrhujem, áno, zahráme si skladbu a budeme pokračovať v našej diskusii ďalej. Takže pán Koroni, môžeme si dať skladbu. Dáme si na ľudovú notu dnes, pretože máme takú tému a vlastne budeme v nej pokračovať.
3: Na krá-
1: Ďalej v našej relácii sa nám skladba zapáčila, takže sme sa aj započúvali trochu.
2: Tak verím, že na budúce aj s fujarou túto skladbu zopakujeme.
1: Tak pán Čistý dnes mal za úlohu si doniesť aj fujaru, pretože on je, on je tro, trošku aj fujarista. Takže naozaj ako trošku. vrali sám, tak na budúce to napraví. Takže ja, ja dúfam, som trošku skladný. na budúce
2: tu bude majster fujary, ktorý naozaj, že dôstojne a reprezentatívne to dokáže zvládnuť.
1: Áno, tak dúfajme, že sa nám to podarí. Pán Čistý, nadpojme opäť na našu tému. Hovoríme tu o tom, že jednu z predností nás, Slovákov, možno, že aj Slovanov všeobecne, je tá srdečnosť alebo vľúdnosť, mieruplnosť, láskavosť, neviem ako to nazvať. Ako vidíte náš, náš pomer, náš vzťah voči západu, voči českej mentalite, voči Nemcom,
2: Vnímam to skôr tak akoby matersky, alebo nejakým spôsobom ako po tých rôznych krásnych básniach, ktoré som mal možnosť v poslednej dobe čítať. Začínam ten náš národ vnímať tak viac, neznamená, že ženský element prevažuje, ale tak trošku tak materský, alebo proste má to... Má to nejak tak ťaha k takým tým ženským energiám, To neznamená, to, nie je to nič zlé, ale jednoducho tak, tak mi to nejako vychádza. Taká tá, také materstvo, alebo taká starostlivosť, ako tá matka sa stará o toho syna. Je taká dobrosrdečná k nemu, je to jej syn, chcela by mu len to najlepšie dať mu najezd, nápiť. Je tam tá pohostinnosť, je to to otvorené srdce voči tomu svojmu synovi teda týka vzťahu napríklad Česi a Slovácii, môj osobný názor je, že jednak je tam aj blízky jazyk, čiže nepotrebujete prekladateľa ani tlmočníka, ale je veľmi dobre to, že my sa doplňame ako keby. Ja to vnímam tak, že tí Česi sú viac takí, povedzme, racionálni, alebo taký je tam viac toho mužského elementu, ale zase z toho ženského, ako to vnímam, tak im niečo chýba. Zase nám Niečo chýba z tej prieraznosti, z tej proste takej sily, nie vzdoru, nenazval by som to vzdor, ale skôr taká ako bojovnosť. My toto v sebe nemáme, ale čo zase máme, vieme sa krásne natchnúť pre nejakú vec. Keby som to pripodobnil k nejakej sviečke, tak tí Slováci sú ten knot, ktorý proste vieme ľahko zapáliť, ale rýchlo by nám rýchlo nám vzblkne, rýchlo nám zhasne. Ten Čech, môj osobný názor, je povedzme ten vosk. Dlhšie mu trvá, kým sa rozohreje, aj, aj, aj to dlhšie trvá, ale je v tom stály. Dokáže ísť. Keď dáme dokopy ten knot s tým voskom, máme sviečku, ktorá prináša svetlo a dlho nám horí. Čiže je to také
1: doplnenie z môjho pohľadu. To znamená, že medzi Slovákmi a Čechmi, napriek tomu, že už nevytvárame jeden štát, tak by sa mala utvárať nejaká duchovná symbióza alebo nejaký vzťah, ktorý by ešte mohol vydať nejaké plody. Myslím si, že v každom
2: prípade, ale keď sa tak aj rozprávam s ľuďmi z Čiech, tak je tam živé ešte to Česko-Slovensko aj medzi Slovákmi. Nie je to ešte taká úplne že zabudnutá téma. Čiže nejakým spôsobom ešte si myslím, že tieto vzťahy žijú a nebol by problém ich obnoviť. Je tam tá blízkosť. Zoberte si napríklad Česy, koľko chodia do Tatier. Tie Tatry majú akoby stále ešte tie svoje hory. Slováci takisto do Čiech. Či je to, no žiaľ, v poslednej dobe je to skôr povedzme za prácou, ale... Vedia tam fungovať, zvyknúť si a myslím si, že to funguje ako to celé, ten vzťah. Takže skôr skôr asi tak, čo sa týka vzťahu k západným krajinám, tak tam si myslím častokrát, že ešte povedzme tí, ktorí patrili skôr k tomu východnému bloku. Mal som tu čest ako zažiť ľudí z východného Nemecka, z západného. Videl som tam dosť veľký rozdiel. Keď to porovnám s angličanom, tak ešte o mnoho väčší rozdiel. Tam mi to prípada také chladnejšie, taký ako keby kalkul. Zoberte si to z toho pohľadu Slovákov, z toho pohľadu povedzme, materstva alebo materského, že by ste nechali ako vlastných rodičov, vlastnú rodinu, opatrovať nejakými ľuďmi úplne proste cudzími ako z iného štátu. To je vlastne napríklad v Rakúsku, čo sa veľmi často deje, čo sme svedkami, že nie je tam taký úprimný vzťah k tým rodičom. Častokrát mu je to jedno, či to bude Slovenka, Rumunka, ani nie z tohto pohľadu, ale z pohľadu tej starostlivosti. Jednoducho on skôr rieši, že bude to stáť toľko alebo toľko. Ja osobne si myslím, že keď už sa dostanem do tej situácie, tak riešim, čo je najlepšie pre toho môjho rodiča, keď ho mám predsa rád. Nebolo by to bežné, alebo to ten náš materský, dobrý slovanský pohľad na vec? Budem riešiť, je to pre môjho rodiča? Čo mi dal ten rodič, keď som bol ja, malé dieťa, tak môžem mu niečo dať ja sám? Keď to nestíham, tak si zoberem nejakú výpomoc. Ako v prvom rade si myslím, že je to teraz na mne, niečo tomu rodičovi dať. Keď mi to nejde, budem zháňať to, že aby to stálo, ja neviem, tretinovú cenu alebo to, čo je najlepšie pre môjho rodiča. Len zoberieme si to z pohľadu týchto, možno sa to zdá ako drobnosti, ale tá drobnosť nám vypovedá o tom celku. Akí sú tí ľudia na tom západe? Aký má vzťah k tým svojim rodičom? Ďalšia vec, ktorú si všímam, už aj u nás je to ako tak, no už trošku iné, ale ten vzťah, ako sa vytvára tá komunita, povedzme. Ľudia, ktorí sú spolu. Nemusí to byť len dedina, môže to byť aj mesto. Zoberme si ten západ. Tam ako keby boli každý po samom. Myslíme na to, keď sa na to pozrieme z pohľadu tej našej minulosti svetoplukové prúty. Aby sme vydržali, aby sme prežili, je potrebné držať spolu. To držať spolu, to sa nevytvára tým, že ideme spolu na námestie, kričíme spolu nejaké hesla. To sa vytvára v tom každodennom živote. Môže to byť priamo v rodine, nemusí to byť, môže to byť vzťah nejakej komuníte, susedia na ulici, to je jedno. Sme schopní a ochotní pomôcť tým svojim susedom. Odvďačia sa na istia aj oni raz. Vnímam, že na tom západe toto už nejakým spôsobom veľmi nefunguje. Máme ešte možnosť toto nejakým spôsobom obnoviť. Poznať to. Keď sa začneme pozerať na to, ako voľa kedy fungovala tá dedina. Zobrať si z toho to práve. Ako nevrajím, že všetko, ako bolo niekedy, je dobré. Samozrejme, berme to tak, sme tu. Máme momentálne nejakú skúsenosť toho minulého. Zoberme si to dobre. Žiaľ, niekedy je to tak, mi to prípada, že berieme si tie nepodstatné veci, tie maličkosti a robíme veci, ktorým nerozumieme. Tí naši predkovia si myslím, že vedeli, prečo mnohé veci robili. Pokiaľ to nevieme, tak snažme sa nájsť, prečo to oni robili, ale keď nie, či to nerobme. Robíme to možno neskôr, ale s tým vedomím, že prídeme na to. Tak budeme rozvíjať tú našu aj nejakú povedzme kultúrnu, ako kultúrne povedomie no. a podobne.
1: Pán Čistý, jedna vec trápi trošku aj mňa a možno, že aj našich poslucháčov. Naše ženy, naše matky, ktoré majú malé deti, ktoré majú svoje vlastné domácnosti, za ktoré prebrali zodpovednosť, odchádzajú v dnešných časoch do Rakúska, do Nemecka starať sa, ako ste n- n- naznačili aj vy, o st- cudzích starých ľudí. Ich vlastní muži, ich vlastné deti vychováva potom ulica, vychováva konzum, reklama a všetko možné okolo toho. Čo sa vlastne stalo? Že sme dospeli do tohoto štádia a ešte sme radi, že máme vôbec kde chodiť za prácov. Čím to je, že, že naši muži dovolia svojim ženám odchádza do zahraničia, aby sa starali o cudzích ľudí a, a na ich vlastné deti potom nikto nemá čas. V prvom rade si myslím, že na vonok sa to dá nazvať,
2: že ekonomická situácia, ktorá nás k tomu doviedla. To je taká... Viete, na jednej strane sú tam dve veci. Na jednej strane si myslím, že je vždy dobré sa niečo naučiť, porozumieť, ako, ako veci fungujú a v sa vrátiť a využiť to v tej danej komunite, kde sa nachádzame. To je jedna cesta. Druhá cesta je taká, že ten odchod je trvalý. Toto až tak ako nejaký prospech nevnímam. Hej? Ale čo nás k tomu doviedlo? No? Tak viete, Častokrát, keď sa rozprávate s ľuďmi na východe Slovenska alebo s ženami, ktoré sa na toto dali, jednoducho oni tí ľudia inú, inú možnosť z toho ich poňatia nemali. No? Viete, sú to častokrát tak pohnuté osudy, ako mal som tu čest sa s mnohými tými opatrovateľkami rozprávať, čo a ako, tak naozaj tá situácia bola veľmi ťažká ako v rámci rodiny, už priam neúnosná, už, povedzme, hrozilo odpojenie od elektriny, podobne, že oni už nevedeli, čo ďalej. Tí ľudia žili v tak náročnej, ako nejakej, nejakom psychickom stave, že oni už naozaj to... Niekedy už by som to povedal, už až rozmýšľali, že ako z toho sveta odísť, oni už nevedeli proste nájsť nejaké východisko z toho. Ja to ako nechcem nejak ospravedlňovať alebo podobne, ale na druhej strane keď sa rozprávate s tým človekom a vidí ako jediné túto cestu, tak môj osobný názor je nechať ho touto cestou prejsť. Niečo na nej pozná, spozná Posunie sa ďalej, možno nejakého pol roka vám povie, že čo bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť, zarobila som si alebo podarilo sa mi dosiahnuť niečo, poznala som a našla som si niečo povedzme aj na Slovensku alebo spravila som si vlastnú živnosť na Slovensku, prišiel mi taký a taký nápad, tam som sa naučila tomu a tomu. Sú takí, ktorí to robia aj povedzme dlhší čas alebo k dôchodku, ale viete, pokiaľ je to obohatenie a posun vpred, tak som za, ako choď, nauč sa, uvidíš niečo iné. Myslím, viete, dá sa na to pozrieť aj tak, že povedzme tie naše opatrovateľky, tie dámy sa učia na tých ľudí v Rakúsku a snáď to raz použije u nás na tých našich dôchodcov ale tá naša súčasná situácia v tom nie je dobrá Samozrejme, že ako keby vnímam aj druhú stránku že to na nás žaluje ako, viete? Pán
1: Čistý keď hovoríme o týchto ženách tak môj, môj pohľad je taký že ja si vážim každú ženu ktorá dokaz, dokázala odísť z domu kvôli tomu že sa snažila zachrániť svoju rodinu a možno že aj svoje deti ja mám voči týmto ženám veľkú úctu a rešpekt a vážim si ich. Ale ja sa pýtam na to, čo je za tým, čo stojí za týmto vykorenením ženy z jej prirodzenej úlohy v domácnosti. Čo stojí za tým, že vlastne tieto ženy sú nutené utekať zo svojich domov, opakujem, keď majú doma malé deti, kto, o ktoré sa stará ulica keď sú nutené odísť od svojich mužov a sú potom vlastne vystavené tomu, že sa rozvíja prirodzený akýsi stereotyp formovania rodiny. Poznám mnohé následky, veľmi nepriaznivé, ktoré to vyvoláva. Ja sa pýtam, čo je za tým z hľadiska toho celkového usporiadania spoločnosti, pretože toto pravdepodobne nebude problém tých žien, ktoré musia odísť. Tam musí byť nejaký systémový problém, ktorý nás k tomu doviedol.
2: No, viete, dá sa na to pozrieť aj tak, že sú tu snahy v posledných x rokoch o to rozbiť rodinu. Pretože pokiaľ chcem ľudí ovládať, čo ich drží spolu? Alebo respektíve, kedy, kedy, kedy človeka nemôžem ovládať? Keď je spokojný, keď je v tej svojej komunite, ktorá veľmi dobre funguje či už je to rodina, či už je to nejaká rozvetvená rodina alebo nejaká komunita ako hlbšie. Môže to byť aj dedina kľudne. Všade tam je cítiť nejakú takú snahu o rozbitie toho tradičného poňatia a to tradičné poňatie toho aj súžitia tak začína v rodine. Čiže v prvom rade by som sa pozrel na tú rodinu. Nie je nejaká snaha tú rodinu rozbiť. Akým spôsobom. O, o, o čo tam ide? No, nechcem teraz sklznúť do veci nejakých... neviem... klamínátov alebo áno, konšpiračných kapenac, teórií, áno. ale proste pozrieť sa na, pozrieť sa na to cez, cez tie nejakých pár desiatok rokov dozadu, že jednoducho sú nám dávané iné... aby som povedal iné morálne vzory, iné názory, aký, ak, akými prechádzali tí naši predkovia roky dozadu. Ako keď si len pozriem nejakú učebnicu z nejakých, ja neviem, 20. 30. rokov, ako už minulého storočia, a zrazu to vnímam úplne inač. Aj ten náš školský systém. On to, začína to v rodine, ide to školským systémom, ale v, samozrejme televízor, vplyv počítačov a tak ďalej. Ale zrazu je to niečo úplne iné, čo nám to tradičné poňatie, ktoré ešte v tých učebniciach alebo ktoré ešte tie naše babičky dostávali, tak nám to rozbíja, alebo sa je snaha zvonku nám nahovoriť, že toto kvázi nové, ale si myslím, že ten posun alebo proste pohyb nemusí byť vždy krokom vpred, môže to byť aj krokom vzad. Že toto je to správne. A práve tam, kde sa nejakým spôsobom ako môže rozliať tá protivlna, alebo to, že ľudia nebláznite, proste pozrite sa, tak je práve tá rodina. Práve v tej rodine to začne.
1: No a ja ale práve, pute, ale viete... čistý, áno, ale práve o tom hovorím, pretože ak, ak ženu vytrhnete zo srdca tej rodiny, ak ju donútite nastavením spoločenských podmienok utiecť do zahraničia, tak sa mi práve zdá, že toto je základ veľkého rozvratu. Napriek tomu, že tie ženy tam idú a sú svojim spôsobom hrdinkami.
2: Viete, častokrát aj oni sa presťahuje sa aj ta celá rodina do úplne iného prostredia. Ale ešte ta rodina ako tak drží. Ale v tom cudzom prostredí, ktoré nie je povedzme, úplne to naše, hej, ešte odhliadnúť no. od tých čiech, tak sú tam už úplne... Iné tie vzory, ktoré ja osobne za správne nepokladám, ale povedzme tie deti, ktoré by sa tam dostali, tak toto vnímajú ako každý deň. A oni sa s tým žívajú, že je toto správne. Ja osobne, ale proste ľudia, ktorí sú na Slovensku, kde tá rodina ako tak funguje, alebo proste je tam vytvorená tá komunita, tak títo ľudia toto ako správne nepokladajú. Je tam posun, ale posun z môjho pohľadu k úpadku. Môžete, môžete sa posúvať ako keby dopredu a môžete upadať.
0: Ja
1: sa môžem touto cestou iba prihovoriť všetkým mužom, ktorí majú dve ruky a dve nohy zdravé, aby dokázali aktivovať svoju mužnú odvahu a silu a aby dokázali pomôcť tým svojim ženám, manželkám, partnerkám, ktoré majú po svojom boku aby možno, že o trošku väčšej skromnosti, možno, že dokonca chvíľočku aj o chudobe, aby dokázali ochrániť tieto ženy pred tým, aby nemuseli utekať do zahraničia kvôli peniazom, aby títo muži svojou prácu, svojou námahou, svojou aktivitou dokázali učiniť ochranu alebo dokázali roztvoriť tie záchranné, ochranné krídla svojim ženám, a aby tieto ženy mohli zostať v našej domovine, aby mohli zostať v našich domácnostiach a aby mohli vytvárať tú vzácnú atmosféru našich domovov, z ktorej potom sa rodí šťastná mládež, šťastná spoločnosť. Takže, muži, keď my hovoríme o tomto všetkom, o tom, že ženy sú nútené odchádzať a utekať, tak nazdávam sa, že je to výzva predovšetkým pre nás. Aby sme sa trošku viacej spametali. Nazdávam sa aj to, pán Čistý, že sme si zvykli na nejaký veľký štandard, ktorý je veľkým nadštandardom. Na to, že musíme mať také alebo onaké auto, aby nebola hamba. Na to, že musíme mať dva tablety, jeden notebook a tri mobilné telefóny. A že ak toto nemáme, tak je to dôvod na to utiecť do zahraničia nejakým spôsobom ochudobniť tú našu vlastnú rodinu, tú našu kultúru. V takýchto prípadoch sa prihová nám za to, aby sme sa radšej uskromnili, aby sme radšej dokázali mať menej materiálnych istvot, takzvaných istvot, ale mali o to väčšiu vnútornú radosť zo života z toho, že sme, že sme neutiekli. Pán Čistý, hovoríme o tom, že rodina má svoj hlboký význam, že rodina má svoje o podstatnenie je v našej histórii, v našej tradícii. Čo poviete na nový model rodiny, ktorý prichádza pod záštitou nového pokroku? Model rodiny, kde je muž a muž v podstate rovnoceným partnerom vo vzťahu k svojim deťom. Čo poviete na to, že v dnešnej dobe sa presadzujú myšlienky, aby si deti mohli adoptovať dvaja jedinci rovnakého pohľavia? Nie je toto krádež za bieleho dňa, ktorej sa dopúšťa táto doba voči našej spoločnosti.
2: Ste presvedčený o tom, že muž a muž môže vytvoriť rodinu? Ja, ja osobne nie. nie takže, že ja by som takéto spolužitie ako v prvom rade nenazval ako rodina. Povedzme, nejaké spolužitie áno, je to forma spolužitia, ale rodina môjho v žiadnom prípade nie. Skôr si myslím, že keď už že tí ľudia chcú, ja neviem, žijú spolu, vyriešiť si nejaké dedické veci, po smrti to si vyriešte, ale nikdy by som nejaké takéto spolužitie nenazval rodinou. Ako po prežití povedzme, tej našej, povedzme, že ako Slováci dokázali sme si prežiť nejakú časť tej našej múdrosti tak skúsme sa tak nejak do tej, preniesť do tej prítomnosti momentálne a čo nám tá múdrosť tých našich predkov dáva. Skúsme sa pozrieť do prírody. Myslíte si, pán Lajman, že v tej prírode, že niečo takéto bežné, jeden vlk sa dá dokopy s druhým vlkom a zrazu vytvoria nejakú rodinu? Funguje to v tej prírode? Nebola tá príroda postáročia stáročia vzorom tých našich predkov? Čo
1: nám tá príroda ukazuje? No tak máte aj také živočíšne druhy, že, že ja neviem, jeleň, jeleň oplodní jelenicu a utečí a potom ho nevidíte a potom ona sa stará o tie mladé. Že možno nie je tá príroda vo všetkom vzorom, že človek by mal mať v niečom návrh než príroda. Ale súhlasím to je, s tým, samozrejme,
2: že... ale že vidíme takéto nejaké vzory, alebo čo by s tým robila tá príroda, keby niečo takéto bolo. No tak samozrejme vylúči sa to samé od seba a ideme ďalej. Ako ten ten rod, povedzme tých vlkov našich, tak títo dvaňa vlci by odumreli a koniec. A ten rod vlkov pokračuje ďalej inými vetvami. Prečo to ne, nemôže ísť to ďalej? Č, 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 a, akým spôsobom by fungovali ďalej tí vlci,
1: keby Dobre, sme niečo také mali? Dobre, pán Čistý, pripustíme to, že naša spoločnosť bude voči týmto veciam nejak nevnímavá, že by sa tieto veci nejakým spôsobom mohli presadiť. Čo by to znamenalo pre ľudí, pre našu spoločnosť do budúcna?
2: Môj osobný názor že jednoznačný úpadok. Úpadnok, úpadok jednak mravov, Otrhnutia sa od našej prápodstaty, od našej prírody a nič dobré by som za tým nevidel a myslím si, že nejakú degeneráciu, ak by sa to dalo nazvať takýmto spôsobom. Tak.
1: Máte aj taký názor, že máte napríklad dieťa v detskom domove a tak ľudia vám povedia, pán čistý, ale prečo je lepšie, keď sa o takéto dieťa starajú dvaja muži s veľkou láskou k sebe ako keď takéto dieťa je niekde v detskom domove a nikto si ho tam nevšíma. Tak čo by ste povedali na takýto názor?
2: Išiel no, by som inou cestou, ale myslím, že keď som to sledoval, tak skôr sa teraz presadzujú nie detské domovy, ale skôr pestúnske rodiny. Ne, nešiel by som tou cestou ako v mnohých západných štátoch, kde je dieťa odobrané z rodiny a dané vyslovene ako do takéhoto súžitia alebo do takéhoto páru môj osobný názor je, že to nevytvára žiaden dobrý vzor a iste by som takouto cestou nešil
1: tak máme ďalších 30 minút relácie za nami takže budeme opäť pokračovať v hudobnej prestávke pán Koroni hrajte
4: Žielká na jablonku, na vodňavý kvet, prečo on si mi od istenčí svet. mavi na ňom malý moju
1: Tak nám Kandráčovci, a ich včielka, takže pokračujeme v našej relácii. Pripomínam vám kontaktné údaje do nášho štúdia. Telefón 048-381-0101 mail studiozavináč slobodnývysielač.sk Nič sa na tom o začiatku relácie nezmenilo, pripomína. My sme v relácii Cesta vzostupu. Hovoríme o našej kultúre, našej identite. Tak trošku aj o tom, že o ňu prichádzame a hovoríme o tom preto, aby sme si ju mohli ešte uchovať pokiaľ je to možné no a dnešným hostňom je pán doktor Stanislav Čistý jeho tu dnes trápim svojimi otázkami ale on sa zatiaľ odvážne odvážne drží takže mám z toho radosť pán Čistý pokračujme v našej téme v dnešnej dobe prichádza prichádzajú do našej spoločnosti rôzne impulzy ohľadom výchovy mládeže v oblasti intimného spolužitia muža a ženy. Je to tak trošku také tabu. No a v dnešnej dobe sa veľmi, veľmi je taká veľká snaha, aby už malé deti boli vtiahnuté do tohoto víru informácií, aby boli vzdelané, aby boli pripravené na život v úvodzovkách. Vzniká okolo toho dosť veľká spoločenská diskusia. Predpokladáte, že je skutočne potrebné, aby boli deti vťahované do takéhoto víru informácií? V prvom rade by som nechal deti byť deťmi a žiť si tú svoju
2: deckosť až do, až do toho času, kedy to prirodzenie, prirodzenie v nich prepukne a stane sa z nich inoch. <laughs> Proste, ale... Tým pozrejú, áno. Vlastne vyslovene nechať, nechať tie deti, nezaťažovať ich týmito vecami. Samozrejme, keď sa vás dieťa niečo spýta, tak dať mu odpoveď v tom smere, aby bola preto dieťa na tom jeho danom stupni akceptovateľná a priateľná. Nemôže to byť niečo ja v včeličkách a podobne, ale proste sám človek, príte, nalaďovať sa na to dieťa. Máme takisto deti a jednoducho vidím, keď sa ma dieťa niečo pýta, kedy je spokojné, kedy dokáže tú moju odpoveď akceptovať, prijať a kedy ešte nie. Pokiaľ mám ten dojem, že ešte nie, pokračujeme hlobšie ďalej. Keď zrazu vidím, že to dieťa áno, tu už stačí, tak túto príjmem. A samozrejme aj tie deti sú rôzne, Možno ďalšia, ďalšia záležitosť na prejdenie by bola, že povedzme, aj v nejakom školskom kolektíve sú deti rôznej zrelosti. Častokrát sú tam zlé vzory. <kým> Stačí vám jeden, ktorý niečo, povedzme, nie úplne správne prinesie a už z toho máte nejaký problém celého kolektívu, ktorý musíte riešiť. Aj keď, povedzme, to vaše dieťa by ho to nejakým spôsobom ako nezaujímalo alebo podobne, tak zrazu tieto veci vzniknú, ale môj názor je taký nezaťažovať tie deti do istého obdobia a som o tom presvedčený, že pokiaľ to v tom dieťati príde samé, tak sa bude na to pýtať. Druhá vec, čo si myslím, že momentálne chýba dosť často u, v rodinách, aby to dieťa malo dôveru oči tvoj, tomu svojmu rodičovi. Aby to neboli v prvom rade informácie medzi tými deťmi rôzneho pochybného druhu. Ale aby to dieťa naozaj malo takú dôveru a takú vážnosť, alebo videlo v tom svojom rodičovi tak veľký vzor, že príde za ním a nemá problém sa ho na to spýtať. A bude si aj to dieťa isté, že od toho, od toho svojho rodiča dostane tú najlepšiu, tú najprirodzenejšiu odpoveď. Tedy sme v tom, kde by sme aj v rámci tej rodiny byť a stáť mali. Čiže ja by som to až nejak extrémne neriešil v tomto smere, čo sa týka školského systému a podobne. A takisto aj pri tom školskom systéme tak dá sa to vysvetliť na kvantum rôznych spôsobov. Nechal by som to v prvom rade na tú rodinu, ale častokrát aj som sa stretol s tým názorom, že ale škola musí súplovať niečo, čo rodina nedáva. Čiže aj... Na, na druhej strane z pohľadu tých učiteľov takisto sa dostávajú do nelichotivej situácie, že musí riešiť niečo, čo už to dieťa má mať alebo malo by mať z tej danej rodiny, keď tá rodina nefunguje. Ale v prvom rade by som riešil tú rodinu, samozrejme. Nepochybujem o tom, že aj v tom školstve alebo aj v rámci tých ľudí, ktorí sa snažia tieto poznatky odovzdať, je veľa tých, ktorí majú v tomto najlepšie chcenie, ako v tom smere tým deťom niečo priblížiť, kde videli veľmi veľa zlých následkov a chcú tie deti od toho ochrániť. Samozrejme. Len naozaj je to cesta postupná. Nedá sa, nič by som neprikázoval, že musí to byť tak alebo tak. Vyslovene ísť na tú vec citlivo, ale čím hlbšie ideme do danej veci, tak tým vidíme, že Stále viac a viac veci spolu súvisí a čo je ešte horšie, sú v neporiadku. Či by sme to zobrali z jedného úhla, z druhého, vrátime sa k tej rodine. Keď to zoberieme cez tú rodinu, rodinu tvoria jednotlivci, vrátime sa k jednotlivcovi. Čo sa týka toho jednotlivca, ako by sme mu mohli pomôcť? duchovná pomoc, Ďalšia pomoc nejakým spôsobom nemá peniažky. Viete, aj, aj tej pomoci. Je niekto hladný. Keď mu začnete rozprávať o nejakých duchovných veciach alebo čo by mal zmeniť vo svojom živote, on má najväčší problém momentálne, ten svoj hlad. Trebuje sa zasítiť. Bude vás počúvať až potom. Dostávame sa aj k tomu aj k, tým, k tomu opatrovaniu v Rakúsku, ak má ten človek, hrozí mu exekúcia, vyhodenie z bytu, nemá za čo zaplatiť úplne základné potreby, čo, čo potrebuje. No, asi dosť ťažko bude počúvať tieto naše duchovné témy. Potrebuje možno aj keď len na mesiac nejakú prácu, nejakú brigádu, aby proš, trošku nadobudol to sebavedomie, tú vieru a dôveru v seba samého, že ja to dokážem. Dobre, no, vidíme z toho, získa to v tom zahraničí zo začiatku. Ale tú dôveru, ako keby si našiel tú vnútornú cestu k tej, k tej svojej seba dôvere. dokážem si na seba zarobiť. Už nie som v tom, že idú ma vyhodiť z bytu, už som si aj niečo do toho bitíku kúpil, dokážem si zaplatiť elektrínu, nájom a tak ďalej, rastie moje sebavedomie. Začínam zrazu hľadať ďalej. Čo by som mohol spraviť ďalej? Preto, aby som nemusel cestovať od svojich detí preč? Zač- viete, že začína hľadať, ako máme tú maslovú pyramídu potrieb. Primárne potreby, sekundárne potreby a tak ideme ďalej. Čiže myslím si, že aj aby sme našli tie... Samozrejme, že najväčšia núdza podľa môjho názoru spočíva v tých potrebách duchovných. Tam to nie je v poriadku. Ale aby sme sa k tomu mohli dostať, tak musíme nejakým spôsobom mať poriešené tie potreby, ktoré sú pod tým. Pretože človek si nedokáže uvedomiť tie potreby, ktoré sú, keď nemám, nemám naplnené, to nižšie, tak nedokáže nejakým spôsobom rozmýšľať nad tým, že ešte existuje niečo viac. Môj najväčší problém je teraz, povedzme, to jedlo alebo proste ten nájom, tá platba. Ale dostať sa do toho bodu, že tie naše matky... No, proste tie ženy, ktoré tvoria rodiny, sa stanú sebavedomými. Proste mám na to, aby som dokázala aj ja niečo prispieť do tej rodiny, aby sme mohli fungovať. A začnem hľadať model, ako by sme mohli ako rodina fungovať na Slovensku, aby som už cestovať nemusela. Ale nachádza sa momentálne už v tej komfortnej zóne, keď už jej nehrozia tieto... Proste naozaj ťažké problémy.
1: Pán Čistý, a nie je to v mnohých prípadoch tak, že, mm, že človek začína hľadať tieto duchovné potreby práve vtedy, keď si uvedomuje tú núdzu, dajme tomu aj na tej hmotnej rovine. Ja som sa stretol napríklad s mnohými prípadmi, že kým bolo človeku dobré, kým mal tú komfortnú zónu zabezpečenú, Áno. že vždy bol spokojný, že si ten život užíval plnými dúškami v tých starých kolajach. Potom sa dostal do nejakej krízy, prežíval nejakú ťažkú núdzu a vlastne zistil, že jeho cesta nevedie ďalej, že sa dostal niekde na koniec tej trate a že musí život prehodnotiť. A nakoniec mnohí ľudia pochopili, že práve naopak, že musia najskôr začať dbať o to vnútorné, o to duchovné, až potom sa im to prejaví nejakým spôsobom aj hmotne na tej rovine ich, ich toho hmotného zdaru.
2: Uh, pozrite, na to ide všetko ruka v ruke. To, čo som ja naschvál, vybral, boli extrémne situácie, keď už ten človek naozaj nevedel, čo so sebou a kam skočiť. Keď proste on prežíva sústavnú núdzu duchovne, uh-huh. hej, keď ho to nezaujíma, ale proste je to duchovne tak, tak on k sebe ešte, tu, ešte pritiahne ešte väčšiu tú núdzu. Uh-huh. A on už naozaj on upne sa na nejaký bod, ako to som x razy zažil, Že proste to východisko z tej mojej núdze, že spočíva len v tom a v tom. A zažil som také prípady, že konkrétne týchto ľudí to potiahlo. Ale takto, samozrejme, bol ešte predtým veľmi duchovne vnímavý, že dalo sa s tým človekom aj porozprávať na také, povedzme, iné témy. Ale ešte to že mal tie zdroje neoplíval nimi nejako extrémne ale proste, že sa k nemu tie zdroje dostali, tak ho to ako keby na tej vlne ešte posunulo ďalej hľadať a hľadať ďalej. Čiže súhlasím s vami, len viete, už keď je tá núdza veľmi extrémna, každý sme rôzni. Áno, je to prípad od prípadu. Viete, aj tí ľudia to chcú potom riešiť extrémne a aby sme sa nedostali až do takého štádia, čo vlastne ja sa obávam, nechcel som to ani tu nejako, že aby vám ten človek neskočil pod vlak od nejakého úplného zúfalstva. To už by bolo ako veľmi zlé, to už radšej nech ide hoci kam, ale proste ano, žije a tie prežitia sú mu potrebné na ďalšej ceste. Takže súhlasím s vámi, ale to, čo sa rozprávame, si žiada, ako by som povedal, aj veľkú pokoru a žiada si to aj také nejaké veľké uvedomenie si alebo hľadanie u tých ľudí. Že Musí to byť podľa mňa veľmi silný človek, aby na toto prišiel alebo sa vôbec snažil na to prísť. Niekedy to môže byť tá chudoba, ktorá otvára tú cestu ako k hľadaniu toho duchovného. Niekedy to môže byť veľmi ťažká choroba. To je zase druhý extrém. He? On to môže ako súvisieť jedno s druhým. Samozrejme to aj súvisí. Takže viete, že každému sa tá brána povedzme, otvára iným kľúčom. Tak ako sme aj my rôzni, tak, tak, tak aj tie kľúče sú rôzne. Ale osobne si myslím, že to prežitie alebo tá skúsenosť nemusí byť na škodu, ale hľadať ako nenechať sa zvalcovať tou situáciou, že proste tá situácia toho človeka úplne zničí a ono už je pomaly ako keby robot. Ja si myslím, že keď je tam ten vnútorný pohyb, že ten človek chce sa z tej situácie dostať, hľadá, prosí, tak keby to bola, povedzme, aj nedobrá cesta, ale je to pohyb vpred. Jednoducho neustal ten človek, neprestal na tej svojej ceste a častokrát, keď aj počúvam tie životné osúdy, tak Dobre, povedzme, človek by nešiel takouto cestou, ale si vrajím klobuk dolu pred vami ľudia, že ste sa na to vôbec dali.
0: Máme, máme
5: signalizovaný mail alebo telefón. Tak tak, ide mail Takže nech sa od Andrea. Dobrý večer. Veľa ste už povedali na túto tému. <kým> Ale ako by ste vysvetlili môjmu kozmopolitnému synovi, ktorý pracuje pre medzinárodnú firmu a lieta po celom svete, pričom základňu má verí treji, že je ešte potrebný národ. Tradície nie len národné, ale aj miestne, že je ešte potrebné nárečie, že sú potrebné štáty, že je potrebné aspoň v nedeľu, aby celá rodina obedovala za spoločným stolom žije problémami kolonizácie Marsu a ďalších planét, vidí budúcnosť ľudstva nie v rodinách a uzavretých komunitách, ale medzi hviezdami a v iných galaxiách. Pritom ale neochotne prizná, že vždy sa vytvoria nejaké skupiny ľudí, ale povie, že to podľa potreby vyplývajúce zo situácie. Takže otázka je, čo by ste mu poradili. Niečo, niečo nám húči? To, nám to, UFO. to nie, je tam vedla, nie. Už to dohúčalo.
1: Ja... Či to už nebude flotila. <síň> no, <síň> no, prišli tí marťania <síň> za nami. <síň>
2: Keď už o nich čítate. <síň> čo by sme mu poradili? No, ono je to životný štýl tejto doby. ako To, čo nám posluchač napísal. Poradili by sme mu ísť, ísť ku koreňom a proste po vidieť, vidieť aj niečo iné. Ale toto sa musí zažiť, no každý máme nejakú inú cestu, aby sme sa dostali. Niekto si naozaj musí všetkým preskákať a zrazu príde nejaká ťažká nehoda alebo niečo kvázi veľmi zlé na vonok v tom živote, čo mu ale otvorí oči. No ja by som to ako nerad niekomu prial až takto ťažko sa k tomu dostať, ale u každého je to niečo iné. U niekoho je to len stretnúť nejakú komunitu nejakého štátu, povedzme nejakého... Slovenskú komunitu niekde inde a zrazu mu začnú tiec slzy a nevie, nevie, čo sa deje. U niekoho je to naozaj nejaké ťažká, ťažká ja neviem, autohavária, ktorá zrazu mu otvorí oči, že na čo si na tomto svete? Kvôli čomu si sem prišiel? Kde vlastne? Aj si zoberte, že keď sa aj niečo zlé stane, že kam by sa ten človek utiekol? domov, za tými svojimi rodičmi, k svojej rodine. Viete, tak ako niekedy, keď mali sme psíka a proste boli sme niekde u veterinára proste nejakú operáciu absolvoval psík a to sme ju náspäť domov a zrazu ten psík, ako nechal som ju pred búdou, ten psík sa vám ešte z tých posledných síl odťahol dovnútra do tej búdy. Lebo tamto vnímal ako to svoje svoju nejakú komfortnú zónu, kde je proste on doma. Cítil sa aj na iných miestach dobre, ale proste tá búda, proste tá, to, bolo, to bolo to jeho, kam cítil, že patrí. Si Myslím, že aj, aj každý človek nie je náhoda, že prišiel práve do tohto národa. Má sa niečo naučiť. Možno, že u niekoho vedie cesta naozaj cez ten celý svet musí si tým všetkým prejsť, aby prišiel na to, že ten najväčší poklad máme doma. Každá, každá cesta jednotlivého človeka je rôzna. Čo by sme mu poradili? No, mať, naozaj, mať, mať s tým nejakým spôsobom ako trpezlivosť. No, tam sa nedá nejako...
1: Pán Koroni, máme ešte nejaký mail. Tak ďakujeme nášu poslucháčovi za email. A pán Čistý, keď sa ešte vrátim k tej svojej po- predposlednej otázke, k tomu, ako sú malé deti vťahované do toho, aby sa predčasne zaoberali otázkami spolužitia ženy a muža. chcem sa ešte opýtať, nevnímate to tak, že celá táto problematika má tie deti vtiahnuť nejako predčasne do toho sveta dospelých a ubyť v nich prírodzený cit studu. Mnohí ľudia, ktorí sa touto témou zaoberajú, tak za tým práve vidia akýsi taký zákerný ťah, ktorý má zaútočiť na to najcitlivejšie, čo je v dieťaťu, dieťati, na tú prírodzenú detskosť a vlastne s tým spojenú akúsi právu prírodzenú hodnotu človeka.
2: Vidím, kam to smerujete, pán Lajmon, ale trošku by som ako ekonom odbočil mierne ešte bokom. Na čo by som sa pozrel v prvom rade? Zisk. Snaha dosiahnuť zisk. Kedy dosiahnem zisk, tak keď sú tí ľudia ovládaní, dávam im ich vzory, aby nasledovali to, čo ja chcem. Kupujte, kupujte a kupujte. Dávam im také vzory, aby bola, bola tam tá snaha jednak aj vykoreniť tú rodinu, ale idem cieľene aj cez tú rodinu, napríklad do detského vysielania, vkládam rôzne veci, už či je to, nám sa to niekedy zdalo, alebo proste mne osobne ako nepodstatné, ale keď si to teraz človek uvedomí už neskôr s odstupom, len taká tá bábika Barbie napríklad. Čo už za tým neskôr, ako s odstupom času človek vidí. He, keď bol ako menší, he, ešte vtedy sme to nemali, prišlo to až neskôr, ale keď si to zoberiete teraz z tohto pohľadu získ, nejaký životný štýl je za tým, za tým aj, aj za tou bábikou, he, má tam potom toho svojho priateľa a už he, funguje to v týchto intenciách, ako sa rozprávame. Ovládať druhých. Ovládať druhých a mať z toho získ, to sú podľa mňa žiaľ tie postuláty tejto našej dnešnej doby. A to všetko, čo sme sa rozprávali aj dneska o tých národných veciach a podobne, to už je len ako keby 2., tretie, štvrto ráde, to už sú cestičky, ako sa dostaneme k tomuto. Ako žiaľ, ten, ten, ktorý je sebavedomý, súvisí to aj s tým národným povedomím, ale proste, ktorý je sebavedomý, vedomým seba, Viem, čo chcem, viem, kto som, kam idem, čo by som chcel dosiahnuť. Podľa toho si kupujem výrobky. Reklama sa mi snaží nahovoriť nejakou sporo o detou pani, kúp si to alebo kúp si to. Hej. Niekedy sa tak divím, že prečo vy ste z fachu, že prečo napríklad, že reklama na stavebníny tak vedie cez sporo o detu ženu, ktorá má na sebe prílbu. Je mi to úplne smiešne. Ale proste je to momentálne tak, ako tá doba nastavená. No a aby som sa dostal k tomu, tak je tam tá snaha ovládať tých ľudí. Jednoducho, nie je to, čo ja chcem, ale tá reklama sa mi snaží vnútiť nejaký model, nejaký vzor, ktorý korešponduje s tou danou značkou, alebo tým smerom, kade proste chceme viesť v nedobrom, samozrejme, tú našu spoločnosť konfekcia, rôzne šatstvo a tak ďalej, toto je módne, takto by to malo byť, kupujte si takéto, momentálne sú módne a ja nie sú módne sukne, sú módne nohavice alebo proste krátke sukne, kupujte, budete sexy, budú sa takto na vás tí muži pozerať, vy budete úplne šťastná, to je vrchol vášho šťastia a bláha. No. Takto momentálne je to nejako nastavené. Myslím si, že aj tieto veci, o ktorých sa rozprávame, ako tieto sexuálne témy, veľmi súvisia s tým. Tí mladí ľudia mladí chlapci, oni vidia, že proste takto to má byť. Tie modelky, čo častokrát sa to upravuje Photoshopom a podobne. Aj, aj to dievča si myslí, že takto, toto je vzor ženy. Takto má žena vyzerať. He, má len nejakú, ja neviem, spodnú bielize, nejaký proste pás, hej, takéto miery, takéto kila, keď to nemá, tak už je zlá, už proste už ju nikto nechce, nikomu sa nebude páčiť. Takto sa nastavuje ten vzor momentálne. Sexuálna výchova, no niekto sa nám snaží nahovoriť, že toto je zdravé, tak toto má byť. Kvôli čomu spoločnosť si užíva. Užívame si... Tým, že si užívame, nerozmýšľame nad ničím, akým to ide smerom, ako by sme mali ísť. Niekto má z toho dobrý zisk, niekto sa tomu len teší. Ten, čo má z toho dobrý zisk, ten samozrejme má z čoho investovať ďalej a tým pádom udáva smer tej spoločnosti. Ten, ktorý vidí, ktorý má víziu, povedzme nejaký vizionár, nejaký človek, ktorý je len spätý s prírodou alebo podobne, ten tieto zdroje nemá ten má nejaký obmedzený okruh pôsobenia, ale kde sa snaží, kde je samozrejme veľmi aktívny a snaží sa to tým ľuďom prirodzene ukázať, že ľudia, toto nie je váš vzor, my máme smerovať niekam inde. Ale v prvom rade, toto by, mala, toto by malo byť v tých rodinách. Znovu sa dostávame k tomu, čo sme načali predtým nejaký múdry muž alebo nejaká rada mm. starší, ktorí by mali toto, nejak, toto prehliadnúť a vidieť. A tým ľuďom raz na rovinu povedať, ľudia, váš najväčší problém nie je ten, či máte smartfón, ja neviem, iPhone 4, <laughs> 4, 5, alebo 6, alebo možno 20, ale váš najväčší problém je iný. Máte znečistenú vodu, Nemáte možno, kde bývať. Ostali ste závislí na dodávateľoch vody, elektriny, na proste niečom, čo je nám dané všetkým, ako z prírody a čo by malo byť zadarmo. Ľudia nevidíte? Zadlžujete sa? Nemáš na to? Alebo proste nebudeš mať na to? Ako si si to spočítal? No, mne ten na ten povedal, že, hej, že teraz dám len toľko a ja som nerozmýšľal ďalej. Sú také úplne jednoduché veci. Zoberme si, spomíname, mladých, ale chudáci naši dôchodcovia. Chodí na tie predvádzacie akcie, rôzne, pochybné, a on už proste dopredu vie, čo ho to bude stať, alebo že si tam niečo kúpi. Nenájde sa niekto, čo mu povie: Hej, babka alebo proste otec, ja ťa radšej pozvem na tú večeru pod so mnou, strávime spolu čas, nechoď tam. Kde, kde máme naozaj tých múdrých alebo tie autority, ktorí. Toto všetko, tieto nitky majú prehliadnuté. To sa dá vidieť. Ja proste, dokážeme predsa predvídať, že keď dneska spravím tento krok, hej, ja neviem, dneska zasadím stromček, tak ja neviem, o nejaký mesiac, dva mi vyraste nejaký maličký semenáčik, o toľko to bude mať, ja neviem, 10 cm, o nejakých 5 rokov 20, a možno o nejakých 100 rokov to bude veľký strom. Veľký to sa všetko dá vidieť vieme predsa vidieť, čo je za tým. Prečo, prečo toto nerobíme vyslovene? Niekedy už je to aj strach z toho, že ten, ktorý má tie zdroje, ten ma zažaluje, ten ma, ja neviem, proste pred všetkými obhovorí, nikto mi už nebude veriť. Ale proste, prečo, prečo to presvedčenia nerobíme? Prečo sa neozveme? Ja si myslím, že na Slovensku, keď ste spomínali tých mužov, je naozaj veľa múdrých, šikovných ľudí, ktorí majú odborné vzdelanie, ktorí majú nadanie, ktorí sú presvedčení pre vec, ktorí by sa vedeli ozvať a veľmi jednoducho by sa mnohé tieto veci aj rodina, sexuálna výchova, dali dať úplne na právu mieru. Ukázať len, pozrite sa, čo je za tým. Keď dneska robíte to, zajtra bude to, pozajtra sme tam. Chceme sa tam dostať? Kam sa chceme dostať? Je to úplne je to jednoduché a že je to zložité. Na jednej strane vidíme, ako by to malo ísť a na druhej strane, ako keby sme nedokázali spraviť ten prvotný krok. Máme strach? Prečo máme strach? Asi si nedôverujeme. Kde spočíva tá Prečo si nedôverujeme? Nedokážeme sa uživiť? Alebo sa bojíme, že ja neviem, príde tu nejaká cudzia armáda? Kde máme ten problém v sebe? Nešiel by som až stovky rokov dozadu. Treba si uvedomiť, že to, čo bolo, sa nachádza momentálne v nás. Prečo sme, to nám len to, čo bolo, nám ukazuje, prečo sme takí, akí sme teraz. Ale na čom chceme popracovať Slovácii? Kam by sme sa chceli dostať? Chceme byť ďalších tisíc rokov nejaká montážná fabríka pre cudzých? Oni sa možno 20-30 rokov pohnú ďalej. Budete chodiť potom do Indie montovať káblové zväzky? Asi nie. Čo chceme, aby nám tu raz ostalo? Smetisko? Ako, ako chceme žiť? Čo chceme, aby sme tu nechali tým našim generáciám, ktoré prídu po nás? nebudeme sa raz hábiť pred svojimi deťmi, že toto sme ešte mohli dneska ustrážiť. Viete, moje detičky, ešte v tom čase, keď sme tu raz sedeli a rozprávali sa za týmto pultom, ešte vtedy sa to zmeniť dalo. Ale viete, my sme to nespravili a aj sme vedeli, že to raz takto zle dopadne, ale my sme to nespravili. A prečo ste to nespravili, tatino. No, vieš, no, báli sme sa, boli sme zbabeli, Bolo nás málo, mysleli sme, že to nedokážeme. A už už v tom čase bude neskoro na to zvrátenie. Budeme raz schopní sa pozrieť tým svojim deťom, alebo proste vnúča tam do očí? Čo im povieme? Myslím, že nám budú tieť slzy. A nič iné ako prepáčte, alebo ešte, ešte niečo... Ja ani, ani, ani si to nedokážem nejako takto domyslieť. Lebo to, to bude len pláč bez slov. Asi myslím, že pokiaľ sa neschopíme, sa nám bude raz veľmi ťažko odchádzať z tejto zeme. Pretože budeme cítiť, že mali sme tu niečo dokázať. Zlyhali sme. Ale bolo nám všetko dané. Mali sme tu spolu druhov. Mali sme tu kamarátov, ktorí, ktorí by za tým išli, ktorí by nám v tom pomohli, ale by sme nespravili tie kroky, ktoré sme spraviť mali. Tako prijal by som si, aby sme išli inou cestou, aby naozaj ten náš dobrý, dobrosrdečný slovenský duch sa prebudil, zdvíhol sa, a nie takou cestou, že ísť niekde na námestia a proste byť sa do prs, akými sme Slováci, ale v tom bežnom čine. Keď idem autom, som uponáhľaný, zastavím na tom prechode, pustím tu pani s tým kočiarikom alebo proste tú babičku cez prechod, až tak sa neponáhľam, chodte. A spravím to vyslane zo svojho srdca, že to tak... Viete, trošku rozdiel medzi zahraničným, on to tak má vštepené. Ale keď to spravím zo srdca, ja mám to otestované sám na sebe, že pustím to človeka, alebo chcem, nech sa páči, poďte. Už to človek vníma úplne ináč, ste preladení úplne ináč, ako keď sa rútite tým autom. Snažiť sa každý deň uvedomovať si takéto tie najmenšie veci, ktorých sme schopní. Rozmýšľať na to, ako strávim čas s tými svojimi deťmi, aj keď sa mi to nedarí, čo by sme mohli spolu podniknúť, kam sa vyberieme. Možno už ten ďalší deň, už nám nebude daná takáto príležitosť. Nevieme, čo sa môže stať. Byť vďačný za tých svojich ľudí, ktorých možno niekedy nám lezú na nervy, ale proste sme šťastní, že ich máme okolo seba, a raz o nich prídeme. Musíme o tých ľudí prísť, aby sme si to uvedomili, ako ich máme rádi? Jednoducho, nič iné sa od nás nečaká, len buďme sami sebou. Nenechajme sa strhnúť nejakými falošnými cudzími vzormi. Akí sme? Som v stave, ja neviem, zobrať si Dať si na hlavu náš nejaký ľudový klobuk a ísť von? Som to ja? Alebo som to ja v tej čiapke nejaké US Army alebo niečo také? Aký som? Soberiem si tu píšťalku a zahrám si nie preto, aby ma niekto počul, ale preto, že mi to robí radosť? Kedy si všimnem, vám ľudia, ktorým sa to potom páči, ktorí vám poďakujú.
1: Pán Čistý, uh, ja som sa trošku rozhovoril, takže tú, V poriadku uh, dáme si opäť skladbu a potom ideme do finále našej relácie.
6: A na koncu súž povedieť. Žáľ by ci odchodzić od stron ojczystych świerkowych lasów i i po Zostali ojcowie, gdy pójdziesz od nich chęć w dal, cóż z nimi będzie?
1: si aj trošku zaspievali počas našej bola predstavky. Bolo nádherná skladba naozaj. E, takže bola to Goralská skladba a opäť na ľudovú nôtu. Pán Čistý, pokračujte.
2: Som sa tak trošku rozrozprával, ale dúf, dúfam, že to nebude na škodu. Ešte taký, ako pan Leimond spomínal, pri tých mužoch a vzhľadom na tú rodinu, taký aj apel na tých mužov, že staňme sa rytiermi a rytiermi ducha a ten rytier ducha, ja si to častokrát uvedomujem sám na sebe, spočíva v prvom rade v, tých, v tom našom bežnom dni v tej jednoduchosti. Poslednej dobe tak, tak vidím, ako to sám porušujem, ale aj s na to, že človek to vidí sám, sám na sebe, tak... Ešte také, sa ho zmocňuje také silnejšie chcenie po tej zmene, že keď napríklad už len šoférujeme, že skúsiť bez nejakých vnútorných nadávok alebo podobne jednoducho snažiť sa veci robiť najlepšie, ako som schopný momentálne. Možno zistím, že o nejaký týždeň dokážeme tú vec robiť ešte a ešte lepšie. Snažiť sa stať za tým pravým, za tými, za tými hodnotami, zastať sa úplne jednoduchých ľudí, pomôcť im v ich veľkých trápeniach, ktoré príklad pre nás neznamenajú nič, ale keď si, čas, keď si tak neskôr uvedomím, že pre neho to bolo to najhoršie alebo proste to najväčšie trápenie, s čím on si nevie rady. Možno sú to pre nás v tom bežnom biznis živote len také nepodstatné veci, ale... Uvedomujem si, že z toho pohľadu hore alebo z tej radosti toho druhého je to taká sila a také načerpanie, že vám to nenahrádi nič iné. Veľký apel na mužov. Nebuďme nielen vnútorne, ale aj fyzicky leniví. Choďme, skúsme zdolávať nejaké hory Pomyselné, alebo hľadať tie možnosti posunutia sa vpred aj na tej fyzickej rovine. Neseďme len v kancelárii, ale snažme sa pohnúť sa, pohnúť sa vpred, vedieť spraviť aj tých, ja neviem, 10, 20 až 100 klikov. Nebojme sa toho. Tým rastieme aj my vnútorne. Tým, že rastie naša hodnota, rastieme aj... Preto už ženou, že žena to cíti, že jednoducho v tom mužovi sa niečo mení. Pre, preč, prečo sa bojíme? Prečo sa stávame takými ako keby ženštilými a pritom v nás je niečo úplne iné? Skúsme ísť na to inou cestou muži. Hľadať, byť naozaj tým vzorom aj pre tých mladých. Aby nás raz ten náš syn nevidel ako... Človeka, ktorý len sedí za počítačom a ťuka, alebo pozerá televízor, ale zdieľať, prežívať aj medzi sebou, stretávať sa, ísť spoločne si vytýčiť nejaký cieľ a zdolať ho, veď to je to úplne najkrajšie, čo nás posúva vpred ako celok. Byť hrdinom a hrdinom nie v tom stredovekom zmysle, ale hrdinom v tom, v tom súčasnom. Nenechať sa oklamať. Poradiť tým druhým, keď sme na niečo prišli. Babička, toto si nekupujte. Pozrite sa, tu je to vyrobené z toho a z toho. E, to by vám asi nepomohlo, alebo toto nie je dobré. Nebať sa, keď sa nám aj niekto vyhráža, alebo jednoducho, keď vidím tú správnu vec, ten cieľ, tam sa má prebudiť v mužovi tá a nie teraz, že on ustúpi. Byť presvedčený o tom, čo robím. Nerobiť vec, keď o tej veci nie som presvedčený. Prečo si to robil, človeče? Preto, aby keď tu raz budem odchádzať preč, aby proste niekto povedal, áno, proste ten, ten vedel, vedel, čo robí. Je to, to rytier, rytier ducha. Aby sa mi ťažko neodchádzalo. By som sa naozaj pozrel tomu svojmu synovi do oči a on mi raz poďakoval, že ďakujem za to, čo, čo si tu
1: dokázal a v tomto
2: odkaze budem aj ja pokračovať.
1: Nebať sa. Ja by som pán Čistý nadpojil na vaše slova o mužskosti, o rytierskosti <laughs> s ohľadom na rozvoj tela alebo telesných síl. My sme po relácii s pánom, ja som po relácii s pánom Magdom začal poctivo klikovať. Dnes ma teda bolia kríže poriadne z toho. Asi som nemal dobrú techniku, ale cez to všetko môžem z vlastného prežitia povedať, že ak muž sa snaží o rozvoj tela zvedomím duchovného rastu, že to robí pre... svoj vnútorný duchovný rozvoj, nie iba preto, aby sa fyzicky nejako zrušlachtil, alebo páčil, alebo tak, ale že to robí s ohľadom na duchovný rozvoj, tak mojim veľkým poznatkom týchto dní je to, že bez ohľadu na to, ako vypadá telo, tak sa neuveriteľne silno aktivujú akési mužské energie. Je to stav, Znovu získania vnútornej sily prepojenia sa s prúdmi energií, ktoré dovtedy ten muž jednoducho nepoznal alebo nepoužíval. A ono to nie je žart, pretože kedykoľvek človek prichádza do nejakej životnej situácii, môže to byť situácia v zamestnaní, ktorá by bola pre ňoho náročná, zložitá, vo vzťahoch medzi ľuďmi, kde sa stretáva s niekým, k tomu je nepríjemný, alebo tak práve keď aktivuje aj túto stránku svojej bytosti. Keď pohybom tela získa kusy životnú energiu, tak dokáže o mnoho ľahšie a presvedčivejšie prekonávať všetky tieto vonkajšie prekážky na rôznych rovinách svojho života. Toto je pre mňa úplne nový a silný poznatok a skutočne zistujem, že práca aj na vlastnom tele má hlboký význam. Keď je to robené s mierou, keď je to robené tak, že to nejde na úkor iných dôležitých prác, tak je to veľmi dôležité. Čiže odporúčam, tak ako vravíte aj vy, keď sa obraciate na mužov, aby každý jeden muž, ktorý je v tomto pasívny, ktorý v tomto zaspal, aby sa opäť prebudil a začal pracovať. Pretože ešte raz pripomínam, má to hlboký dosah na na duchovnú silu, na vnútorné prekonanie a ovládnutie mnohých situácií, kde by sme inak museli byť porazenými. Ešte by som doplnil, že z môjho
2: prežitia tá vnútorná sila, ktorú tým človek takto získa pri tom cvičení, tak častokrát povedzme, keby došlo k nejakému stretu alebo k nejakej ťažkej situácii, tak už len tá sila, ktorá ide z toho človeka, už dokáže zabrániť tomu stretu alebo prekonať to. Tá sila toho vnútra. Ja len môžem súhlasiť s tým, čo vravíte, pretože to tými klikmi som si prešiel takisto a najprv to bolo menej a snažil som sa každý jeden deň pridať po jednom a už to išlo vždy lepšie a lepšie. Až potom som začal chodiť na tréning keď sa mi podarí, tak aj trikrát do týždňa a tam zase vnímam ešte niečo iné, čo dokáže dať tá, tá sila, alebo proste aj tá vedomosť toho trénera, ale aj tá sila toho celku. To je ešte ďalšia vec, ktorá pomáha, poháňa a pomáha vpred. Veľmi, veľmi dobré, samozrejme aj po samom, ale ešte ten celok, alebo tá nejaká komunita, to nejaká... Rieda, alebo ako by som to nazval, tak žiakov, ešte nás... Áno, žiakov, tak ešte samozrejme nás posunie vpred. Takže ja mám, ja mám skúsenosti teraz ako za, zase tohto druhu, najprv som si prešiel tým ako sám, že každé ráno alebo proste večer som sa snažil takisto, Prostě snažím sa aj teraz, to ako neprestáva. Vid, vidím, vidím. Tak vidno to nie je, to zase... Ja Človek je viacej dolámaný, alebo dochrámaný, ale... Rastie tamto to vnútorné. Mám to prežite sám na sebe, ako na, na, na to, čo chodím. Keď človek ide po ulici, tak tým svojim tréningom alebo tým, čím si odcvičí, tak sa cíti tak bezpečnejšie. Zmysel tých tréningov nie je taký, že teraz idem, neviem, koho zbiť alebo podobne. Alebo poďte na mňa, hej, ja už to viem. Ale rastie tam tá vnútorná sila človeka.
1: No, to dokáže bolo, to pracovať sám so sebou. To bolo pre mňa veľké prekvapenie, že keď som videl nejakých mužov cvičiť, tak si vravím, no o čo im ide, asi sa potrebujú páčiť, alebo sami pred sebou, alebo, tak som úplne nerozumel tomu. A, a až po tomto období sa mi to nejak rozjasnilo, že ide o vnútornú silu.
2: Viete, ja som mal niekedy a... blok, že som si myslel, že tieto bojové športy a umenia, že to je pre neviem akých silných, odva, akých makáčov proste vytrénovaných. A zrazu som sa to tak okľukov už vlastne po skončení vysokej školy som sa k tomu dostal. A zrazu ja, ja som sa v tých veciach našiel. A spoznal som, že sú to Normálni ľudia, ako netreba mať žiadne, ale to bol nejaký môj vnútorný blok, že ja som si myslel, tá vec bola vždy taká istá, len zrazu sa mení ten môj uhol pohľadu na vec. A to sa týka každého z nás, samozrejme, že každý v nejakých
1: iných veciach. Pán Čistý, ale opäť hovoríme o našej kultúre, o našej identite. A tak teraz aj ten nejaký, pohľad počkajte, na kultúru, A teraz samozrejme. bojové umenia, rozumiete? A teraz ako zladíte nejaké orientálne bojové umenie s našou kultúrou? No ja, ja rozmýšľam, že by sme si vynášli no slovenské si... bojové umenie s názvom Žinčicu. A no. Dáte si, dáte <laughs> si Žinčicu <laughs> a porazíte akéhokoľvek neprajníka. To je už ako gumijúz alebo no. niečo
2: podobné, no ale myslíte si, že tí naši predkovia sa nevedeli brániť? To boli nejaké ako ovečky hej, alebo proste, hej, pastieri, ktorí len pásli ovečky. A proste keď zrazu prišiel nejaký nepriateľ, tak ja neviem, hodil na ňo hrudku syra alebo ho ovalil s fujarov a bolo vyriešené. To si ako nemyslím. Ja si myslím, že tí Slovania boli aj veľmi dobrí bojovníci zároveň. A toto by sme mali tiež ako samozrejme prispôsobené na túto dobu prevziať. Neboli to žiadni zbabelci, si myslím, že dokázali tie svoje územia si ubrániť. A takisto aplikovať to na túto dobu. Povedzme už, nebudeme bojovať takto, ako priamo, už tie formy boja sú iné v tej duchovnej podobe. Prvá vec, spoznať nebezpečie. Sme v nejakom nebezpečí, odkiaľ k nám ide. Alebo najprv si povedzme, že v čom spočíva to nebezpečie tejto doby, Odkiaľ k nám to nebezpečie ide? To si myslím, že sa dá nejakým spôsobom pozrieť. Skôr je to v takej tej myšlienkovej alebo názorovej rovine. Odkiaľ to k nám prichádza? Kto to šíri? Prečo to šíri? Má presvedčenie hej, za tú danú vec? Je to nejaká hlasná trúba, nejaký hlúpak, ktorému proste niekto za to platí? Jednoducho, prísť na to a ja si myslím, že prebudiť takúto bojovnosť, to v nás preca je. Aj napríklad tí, ktorí sedia za tými počítačmi, majú v tom úžasnú zručnosť ako klobuk dolu pred mnohými, či už sú programátori, či sú niečo iné. Je to forma boja, ako súčasná forma boja, kde by sme vedeli, vedeli by sme si na túto dobu zobrať nejaké vlastnosti, ktoré mali tí naši slovania predkovia a použiť to v internetovej dobe. Viesť proste obráno proti nejakým bojom, ktoré tu už naozaj dlho prebiehajú, skôr na týchto informačných veciach a hľadať tú svoju identitu, hľadať to, že my tu chceme žiť, naše deti tu chcú žiť, chceme tu žiť v miery, nepotrebujeme konflikty, chceme sa žu- zušľachťovať, posúvať ďalej a to najlepšie, čo sme schopní, pokiaľ bude nejaká túžba z tých iných štátov, tak im to odovzdáme. Pretože je to v našej povahe. To najlepšie, čo viem, odovzdáme ďalej. Samozrejme, ak niekto ešte príde s niečím lepším, nemáme problém niečo z toho prevziať. Ale proste stať sa duchovnejšími a byť takými ako učiteľmi. Žijeme v miery, chcete žiť v miery, pozrite sa, ako to tu u nás vyzerá, ak sa vám to páči, povieme vám, ako sme to dosiahli. Prípadne pošleme vám niekoľko našich druhov, ktorí by to skúsili aplikovať na tú vašu krajinu. Žijeme v mieri všetci. Počom po čom tí ostatní túžia? Aby ten mier nebol len nejaké, nejaká fráza. Hej? Chcem ísť do boja, chcem získať toto, ale premiér. Hej? Aj keby som vás mal všetkých vyvraždiť, ale tu bude raz mier. Takže tak teda, teda, to nechceme.
1: počkajte, to, počkajte. Toto naši poslucháči teraz skáču zo stoličiek a zimom riavky im naskakujú. Hú, tak teraz ako im to ideme objasniť? Tak, tak túžba, ako, počkajte. teraz pomierí v tom vnútornom poňati. Áno, poňaťi. no tak to objasnite, pretože to sálalo teraz. Taký Gandhi ten tiež bojoval napríklad, ale bojoval úplne inou formou. Bola to forma nenásilného boja napríklad. Bola to sila bol to bol to boj, kedy sa aktivovala vnútorná duchovná sila, ktorá potom nakoniec vytvárala účinky silnejšie, než vytvára hrubohmotný fyzický boj. Tak to objasnite ešte viac. Pozrite, meč máš
2: ostrý ako blesk, ale tvoja myseľ nech ostáva pokojná. To je vlastne jedno heslo jedného senseja z z Japonska, ktorý momentálne ako ešte žije a pôsobí v Maďarsku. Čiže máme ostré zbranie, ostré nástroje, ale tá myseľ tá má byť pokojná. Nenechať sa strhnúť na nejakú stranu, pretože každý má nejakým spôsobom ako chcenie strhnúť nás pre tú svoju vec, hej, aby sme boli na jeho strane. a Chceme byť na strane červených, bielých, žltých, alebo chceme, chceme tu žiť v miery hľadať ten náš vnútorný mier. To je podľa mňa to, to hlavné. Bojovať. Kedy bojovať? Keď je ten mier ten mier vnútorný nejakým spôsobom narušený. Vtedy, keď to cítim, že ja proste potom tom miery túžim, je to to naše, tak ja ho budem brániť všetkým, čo mám.
0: Dobre páčiš. Nebať, stý, tak... nebať taká... sa.
2: Viete, v pravej dobe že áno, sme tí bačovia, povedzme, alebo proste ako ten náš národ, ale v tej pravej dobe zrazu nebáť, ako nechať ovečky tak, veď aj ženy na ne už vedia dozrieť možno, a sať sa zrazu tými bojovníkmi, aby sme aj ďalej mohli tie ovečky pásť. Aby tu zrazu niekto nezačal pásť, a ja neviem, aké stepné kozy miesto tých našich ovečiek. Ako byť aj vďačný, viete, aj za tú svoju krajinu, veď nám bola daná a zverená. Čo s ňou robíme? Ako sa o ňu staráme? Čoraz budeme skladať, keď budeme odtiaľ odchádzať preč. Sme spokojní s tým momentálnym stavom? Je to naše vnútro spokojné? Alebo sú spokojní len tí zvonku, okolo ktorých skáčeme a proste si vrajme, že a toto je asi to najlepšie.
1: Tak e, sme takmer v závere našej relácie. Pýtam
5: sa pána Koroního ešte, či máme. E. No akurát, akurát keď sa pýtate, tak dorazilo Áno, od Márie. Dobrý večer. Vedeli by ste vyvrátiť tvrdenie, že každá doba prináša nové pravidlá a zvyky, ktoré sa postupne stávajú tradíciou, pričom súčasné tradície prekážajú novej dobe že to tak vždy bolo aj bude. V každom prípade sa doba medzi starým a novým skracuje a ľudia sú dezorientovaní, píše Mária.
2: Tá doba ona sa, ona sa samozrejme, že mení, lebo ideme, ideme vpred. Je to ako keby beh. Hej? Stále sme ďalej a ďalej. Ale prost, ako to vnímam ja osobne, tak sú mnohé, mnohé veci, ktoré sú dobré a správne v tých tradíciách. A to, že Viete, aj tá doba, no môže, kvázi doba, no. to, sme, to sme len my, ako to, ako sa vyvíjame, môžeme, môže to ísť nahor, ako keby rast, alebo môže to ísť aj dole, úpadok, ale stále je tu nová, nová doba, alebo proste sa o tom rozpráva, vždy je to kvázi pokrok, môžeme ísť hore, môžeme ísť dole, Od Od to chodí. Už už nech verí, kto chce, na čo chce, či nejaké myšlienkové centrály, či sú to nejakí ilumináti, či je to kto. No a čo sme my? Aj my niečo dokážeme preca. Na čo sme sme sem prišli, aby sme teraz preberali to, na čo je nejaká spoločenská objednávka? Kto tú objednávku tvorí? Prečo ten národ? Chceme byť ovečky? Nebolo by lepšie byť tými dobrými pastiermi tých ovečiek. Proste máme, máme sebe niečo také z toho pastierstva. Poľnohospodárstvo, pastierstvo. Samozrejme, na to sa dá krásne nadstaviť s rôznymi vecami. Ale ono je pravda, že tá doba sa nám posúva vpred. Ako... Nevrátime sa teraz na salaše, máme počítače, ale proste rozumne to využiť. A nie sa nechať zneužiť a vyslovne ako otročiť za tými počítačmi. Ono to sem prišlo na to, aj tá technika, aby sme mali viac času na seba, na svoju rodinu, na svojich známych, možno ešte na tých, ktorých nepoznáme, aby sme sa posunuli vpred. A miesta mi to vyzerá tak, že pracujeme ešte o mnoho viac, za menej, máme lepšiu techniku, máme všetko lepšie, lepšie, lepšie. Sme viacej zadlžení a kam to speje? Už ani deti nevedia, že majú rodičov.
1: Tak sme takmer v úplnom závere našej relácie, pán Čistý. Tak ja navrhujem, aby sme sa s našimi poslucháčmi rozlúčili aj tými, ktorí sedia v našom štúdiu. Ďakujeme, že ste tu usmievame sa na vás, vy na nás no a navzájom, navzájom ešte poprajme aj našim poslucháčom tam doma ešte príjemný večer ďakujeme vám za váš čas za to, že ste nás počúvali no a skôr ako odozdám slovo na úplný záver pánovi doktorovi čistému ja ešte pripomínam, že koncom mesiaca, pravdepodobne 27. mája budeme mať opäť reláciu cestov zostupu bude tu sedieť Mario Kováčik ako moderátor ja tu budem ako host a budeme pokračovať v téme o hl- hlbšom alebo nepoznamo- nepoznanom význame biblických príbehov, bude to druhá časť takže kto počul tú prvú tak môže sa tešiť na pokračovanie takže nech sa páči pán Čistý na záver vaše slova a potom už pomaličky odchod domohu
2: Rád by som sa ešte so všetkými poslucháčmi rozlúčil aj Poďakoval za pozornosť. Aby sme to ešte nevideli všetko tak nejak ako negatívne, alebo ako to vnímam, ešte vždy sme v tej dobe, že všetko sa dá zvrátiť, uvedomiť si. Si myslím, že tá budúcnosť môže môže byť krásna, ale musíme pre ňu mnohé spraviť. V prvom rade každý sám na sebe, to je ten základ. Potom sa to môže pretaviť ďalej do tých našich rodín, Povedzme do tých našich ulic alebo komunít, komunít, tých našich dedín a miest a až na ten celý štát. Majme tú víziu, nevychádzajme z toho, že všetko je zlé. Je tu aj veľa dobrých vecí. Žiaľ, rozpráva sa o tých zlých, ale snažme sa pohľadať na to dobré, na to pozitívne a rozvíjať práve to, veľa toho dobrého je aj v nás. Mohli sme sa veľa za ten náš život toho dobrého naučiť. Odozdajme to z nás ďalej. Hľadajme ďalšie dobro a šírme ho ďalej. Nebojme sa. Vstaňme, povstaňme v tom svojom vnútri a verme, že všetko sa dá zmeniť. Tak dobrú, dobrú noc
1: a pekný večer ešte. <laughs> pekný večer všetkým.